0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות. זה יפה איך הכוכב הבא ניסתה לעבור מפרשת הזמר המפורסם לפרשת השופט המפורסם. מוקי, שעד פתיחת התוכנית נראה לי הוק של ברירת מחדל אפילו יותר מאסט גינזבורג, כנראה אמר לעצמו, או להפקה, שאם כבר למכור את עצמך אז שזה יעלה לכולם ביוקר. אז הוא קטל מתמודדים וכמעט גרם להם לבכות. ריטה אמרה שהוא יהיר שבשביל דמות ענוגה כמוה זה כמו לנבל את הפה. הלשון של רני רהב יצאה משליטה. ורמי קליינשטיין לפחות בהתחלה, זה נראה כאילו דווקא מוקי תפס הפקה נואשת באותו אזור אינטימי, והכריח אותה לשרוק. מצחיק, רבים חשבו שזה מה שרמי פורטיס, סנדק רוחני של תרבות הנגד, שמוקי כה הושפע ממנה, יביא לאקס פקטור. בינתיים, האחרון די נהנה למחוא שם כפיים ולהזיל דמעה מול זמרים סוג ד' עם טרגדיה סוג א'. גם אם כל זה היה מתוכנן, עד שמוקי לא נפל בקלישאת "אני הולך עם האמת שלי", הוא לפחות היה מעניין. אבל טלוויזיה מסחרית היא שלחה את כל המדינה לברר מה עשה אייל גולני מי, ולברר מה שגיב תאירי היה אומר על זה. היא כה כוחנית, שכשרני רהב טרח לערב את החתום מעלה בריב שלו עם מוקי, הוא מנסה לרצות מישהו, אני מקווה שזה לא עיניו שיף, בשידור חי, הוא גרם להורים שלי לברר מה עשיתי לו רע, ולי להיזכר מתי בפעם האחרונה דיברתי עם מוקי. התשובה, אגב, היא שאני לא זוכר. הטלוויזיה היא מכונה כל כך חזקה, שגם אם מוקי בא להיות הבורג הדפוק שלה, היא תלמד הוא יקדם את הסדרה החדשה שלו, יוציא סינגל לצהלות של אלפים ויריב עם רנירה וריטה, אבל בסוף כולם יגיעו להופעות ההשקה זה של זה ויגידו שזאת בסך הכל תוכנית טלוויזיה.
1: בסך הכל תוכנית טלוויזיה, זה אולי מה שחלקנו נספר לעצמנו בניסיון לגמד או לבטל את כוחה של המכונה העוצמתית הזאת שמזמן הפכה למין עגל זהב שבואו נודה, כולנו סוגדים לו לא בצורה כזאת או אחרת. הטלוויזיה עדיין ממוקמת במרכז חדר האורחים. שהכורסה והספות סביבה, ובמקרים שהוצאה מן הסלון מארגנים לחדר משלה, חדר טלוויזיה. זוהי מדורת השבט המודרנית, ולמחרת שידור כתבה, סקופ חדשותי, ראיון בלעדי, או סדרה יוצא דופן, כולם, או כמעט כולם, ידברו על זה. גם אלו שלכאורה אין להם טלוויזיה בבית. החתום מעלה המוזכר בביקורת הטלוויזיה שבה פתחנו את התוכנית מאחורי הקלעים היום הוא מבקר הטלוויזיה של העיתון ידיעות אחרונות, עינב שיף, אלון מקלר על הביצוע הטכני, אני רותי קרן, שלום עינב. שלום רותי. מעטים בעצם יודעים מי אתה באמת. מעל הטור היומי שלך יש צילום של כורסה. כורסה, כן. השם עיניו גם יכול להטעות אם זה הוא או היא.
0: אז יש לי הרבה סיפורים על זה, כן.
1: אתה כותב ומתייחס ומעלה לא פעם עניינים על סדר היום, אבל נדמה לי שזאת אולי הפעם היחידה שהתייחסו אליך ישירות בשידור חי.
0: בהחלט אחת הפעמים הבודדות, אבל בוודאי הפעם שבה זה נעשה בלב הפריים-טיים. כלומר, תוכנית אקטואליה כזאת או אחרת יכולה להגיד, אבל בביקורות הטלוויזיה אמרו ככה, או להגיד המבקר אמר ככה, לפעמים להראות איזה ציוץ שלך מטוויטר, כמו שקרה לי אגב לפני איזה שבוע, אבל... כשבערוץ 2, זה אז היה ערוץ 2, בתוכנית הריאליטי המדוברת באותו רגע, הכוכב הבא, בשעה 9 וחצי בערך, שזה פחות או יותר זה קרה, רני רהב, הדמות המדוברת באותה עת של הפריים טיים, אומרת את השם שלך, זה משהו אחר לחלוטין, זה לא דומה לשום דבר אחר. זה היה לחוות באותו רגע ממש...
1: מה, קפצת מהכורסה?
0: <laughs> אני קפצתי, אני, 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 אני חושב שהתגובה הראשונית הייתה מין פתיחת פעירת עיניים, וכזה, אוקיי, אבל מה שקרה בחמש, עשר, חצי שעה יום שאחרי זה מסביר לך יותר מאין ספור טורים שכתבתי על טלוויזיה. אני כבר כמעט חמש שנים בתפקיד, אני כותב חמש פעמים בשבוע. לא הייתה פעם שהדגימה לי מהי כוחה של טלוויזיה כמו הפעם הזאת. אתה מיד מקבל קודם כל טלפונים מכל מי שיודע מי אתה ואת המספר טלפון שלך. אחר כך אתה מסתכל ברשתות החברתיות ופתאום השם שלך מופיע בכל מיני מקומות של אנשים שלא ידעו מה אתה עושה. הגלגול הבא זה שאתה מקבל הצעת חברות בפייסבוק מאנשים שלא דיברו איתך מאז התיכון. וזה באמת קרה, ואני לא, לא מגזים בעניין הזה ואני מרשה לעצמי לא להגזים כי זה באמת היה מקרה... טקסט קייס כזה של להבין מה אתה עושה. אני בעצמי לא הבנתי מה אני עושה עד שזה קרה. עכשיו, אני, אנחנו בטח נדבר על זה, על איך אני מחליט מה לכתוב את הטור. בכל מקרה, באותו ערב תכננתי לכתוב על הכוכב הבא בגלל הופעת הבכורה של מוקי אחרי פרשת אייל גולן. זה היה אירוע טלוויזיוני שמצדיק בעיניי התייחסות בטור. ולכתוב לעיתון מודפס שיש לו דדליין בתשע בערב, זה מסתימה מורכבת, אתה עושה את זה תוך כדי, אתה מפתח מיומנות. אבל פתאום... כל הרעיון של על מה אני רוצה לכתוב, האם אני מתייחס לעצמי, האם אני לא מתייחס, האם נתייחס לעצמי. זה למשל לעשות עוול לקוראים, זה התחבטתי בזה, זה כמה דקות שאפשר היה, כי לא היה אפשר יותר מכמה דקות. בעיתון גם כמובן כתבו לי, ראית, 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 ראית" וכולי, אז פתאום זה היה מתבקש ולעשות את זה באיזושהי צורה. כל זה התנקז לכמה דקות מאוד עוצמתיות, ובגלל זה רציתי לדבר על המכונה, כי זה גם אני חלק מהמכונה. אני חלק ממנה, אני לא יכול להתכחש לזה, וזה פשוט היה מקרה יוצא דופן.
1: אבל מעבר לעובדה שהפכת לרגע ממבקר למעורב, היה כאן רמז עבה על יושרה, כן. על מקצועיות, על קשר אפשרי בין מי שמופיע בטלוויזיה לבין המבקר. לכאורה צריך לרצות אותך. ובקיצור, הסוגיה שמלווה כל מי שעוסק בביקורת, האם הוא נקי, האם הוא ענייני, מקצועי וכזה שאינו מונחה או מהקשרים חבריים, או מנגד נקמני בגלל סכסוכים, נחלט. פתאום לא התותח של המכונה הזאת אופנת. נקלפיך.
0: נכון, אופנה ביודעין, תמיד מנסים איכשהו להגיע אליך. לפעמים ישירות, בן אדם שמתקשר ורוצה לדבר איתך, ולפעמים זה בעקיפין. ואני לא רוצה כל כך להרחיב מה זה אומר בעקיפין, אבל מנסים להגיע אליך. אני באמת רוצה להגיד, ברוך השם, זכיתי לגב ולמעטפת כל כך חזקה, שכבר כולם הבינו שאין טעם בזה יותר. אני חושב אבל גם שילמדו עליי, שזה פשוט לא נכון. תמיד יש את קלישאת המבקר, הוא בעצם יוצר מתוסכל. נכון. נכון. אינני יוצר מתוסכל. אני לא כותב למגירה, אני לא כותב סדרה במקביל. אני יכול גם להגיד בכנות שמספר האנשים שפועלים כיום בתוך התעשייה, ואני מגדיר אותם כחברים, הוא בהחלט על כף יד אחת, וכולם יודעים מה הכללים בעניין הזה. יש לי דילמות בוודאי, אבל היושרה מעל הכל, השם שלי הוא הדבר הכי חשוב שיש לי. אין לי שום דבר אחר.
1: אז בואו ננסה להתוודע אל סדר היום של מבקר טלוויזיה, אולי נתחיל בסטריאוטיפים, כורסה כן. או ספה. פיג'מה.
0: זהו, איך אנשים
1: מדמיינים <laughs> את <אנשים> מבקר... <laughs>
0: אנשים מדמיינים את ביקורת הטלוויזיה כאיזו חופשה בלתי נגמרת. <laughs> כלומר, מה אנשים נורא אוהבים לעשות? <laughs> הם אוהבים נורא לראות בטלוויזיה ומה שמפריע להם זה העבודה. אז בראש שלהם, הראש שלהם אומר, אם הטלוויזיה היא עבודה שלו, אז הוא בעצם דבר יותר רחוק מהאמת מזה. אתה לא בפיג'אמה. אני, לא, לפעמים אני בפיג'אמה, כי בסדר, כי זה, יש פיג'אמה בכלל, יש לך איזה דבר עוד? לא, ישראל מקום חם, בוקס, בסדר, לא רוצה להיכנס לי יותר מדי, אבל כי לפעמים אתה כן צריך שיהיה לך נוח. כן. אבל חשוב להגיד, ביקורת טלוויזיה זה עבודה עיתונאית לכל דבר ועניין. יש עיתונאים חשובים הרבה יותר ממני, תחקירנים. העורכים, כתבי מגזים וכולי, מבקר זה בהחלט פוזיציה אחרת, אבל היא עיתונאית לכל דבר. מבקר הטלוויזיה ב-2018 וגם ב-2013, כשהתחלתי את התפקיד, חולש על כמות חומר שמבקר הטלוויזיה ב-2007, בוודאי ב-97 ו-87, שזה תחילת פחות או יותר התבססות הביקורת כמקצוע יומיומי, אני חולש בערך על פי 4 ו-5 חומרים, שהם כוללים הסדרות, הדרמות, האקטואליה, הטלוויזיה הישראלית מורכבת ואתה צריך כל יום לברור כמות עצומה של חומר, לקחת בחשבון שאתה מבקר בעיתון יומי, כלומר יש איזושהי ציפייה מסורתית ומוצדקת שתהיה ער לענייני אקטואליה. אני יש לי בקיאות, שאני צריך לגלות בקיאות, כמו מגיש המגישת חדשות. ונוסף לזה לראות את הסדרות הכי מדוברות, לראות גם את הסדרות הלא מדוברות, אתה צריך להבין גם פרסומות, אתה צריך להבין ביום נתון, האם יש איזשהו נושא? שיתפוס את סדר היום, והוא לאו דווקא מהז'אנר הביטחוני-מדיני הכלכלי-קלאסי, ולראות איך אתה מעבד אותו למשהו טלוויזיוני, כדי שתוכל לכתוב משהו שאחר כך הרבה אנשים יוכלו להתייחס אליו. אז זה
1: באמת לראות המון שעות טלוויזיה, נכון? המון שעות טלוויזיה. ואמרנו, עשרות ערוצים, שפע תכנים איכותיים ורדודים. אז איך אתה בוחר במה לצפות או על מה או על מי לכתוב? אתה יודע, זה מזכיר לי שלפני הרבה שנים ביקרתי בביתו של הקשב המיתולוגי מיקי גורדוס. היה שם חדר קטן עם עשרות מסכים ומכשירי רדיו, והוא הזין לדברים בו זמנית, זה היה בלתי נתפס. אז חשבתי, איך אתה, אף על פי שהיום כבר אפשר להקליט ולראות אחר כך... אני
0: לא יודע איך עשו זה לפני הקלטות.
1: אבל איך אתה מספיק, איך אתה מנהל את הזמן שלך, כשיש לך באמת טור יומי? בעיתון חדשותי ואתה צריך להגיב מיד וזה המון שיקולים מול הזמן.
0: אני עובד עם לוח זמנים. אני מתכנן לאורך השבוע, פחות או יותר, מה אני אמור לעשות כמעט בכל יום, במידת האפשר. יש ימים שזה בלתי אפשרי. אבל אתה עובד, אתה יודע מתי עולה תוכנית חדשה ומדוברת, ואתה יודע להתכוונן אליה. אתה יודע שבאותו יום, לצורך העניין, אתה צריך... הפוקוס שלך צריך להיות בתשע בערב. לפני כן אתה תארגן כל מיני דברים. תשלים חומרים, תארגן דברים מסביב, תצפה בדברים שאולי לא הספקת, שזה יהיה מינון נקרא לו סביר, אבל זה לדעתי מינימום ארבע, זה יכול להגיע ליותר. אבל חשוב. אבל איך אתה בוחר? איך אני בוחר? יש, אני קורא לזה סוג של מטריצה, אולי שהם כפירמידה. יש דברים שמקבלים תמיד עדיפות, וככל שאתה יורד בסולם העדיפויות, ככה זה משתנה. העדיפות הראשונית היא תמיד לתוכנית חדשה, בתשע בערב, באחד מארבעת הערוצים המרכזיים. תאגיד השידור הציבורי, קשת רשת וערוץ עשר. ככל שהערוץ הוא יותר מרכזי מסורתית, כך, מה שהוא משיק בתשע בערב יותר חשוב. כי שמה לב הציבוריות הישראלית, שמה הטלוויזיה מעצבת תודעה. וזה המקום שתמיד מעניין אותי. אחר כך, זה תמיד יהיו תכנים חדשים, פשוט בשעות אחרות. אחר כך, זה יהיה איזושהי תופעה אקטואלית חדשותית, שבאותו יום מרכזת את מירב תשומת הלב. אחר כך יבואו הסדרות החדשות. ואחר כך דברים שבאופן אישי חשובים לי, ואני רוצה להסב את תשומת הלב של הקוראים אליהם. חשוב לי להגיד שבתוך זה נכנסים גם פרסומות, שזה עדיין עולם שמאוד חשוב לי, פרסומת היא טקסט תרבותי. מאלף ועד תו. אז ואני, אתה מתייחס גם ואני לפרסומות. ואני מתייחס בוודאי לפרסומות. אני אתן אפילו דוגמה מהעת האחרונה. פרסומת של, וזה דווקא התייחסתי בקטן, פרסומת של עומר אדם, שפתאום מוצא את עצמך, אנשים ברחבי המדינה נזכרים באוצלי גוצלי ומזמזמים <laughs> בוקר טוב לכולם בסלסול כזה. אני חושב שיש פה משהו שחייבים להתייחס אליו, כי הוא באמת נמצא בשיח. תופעת הסקסיזם בפרסומות, תופעת גזענות
1: דינמיים וסוערים, בכלל אצלנו ביום אחד נראה לי שיש אירועים שיכולים להספיק לשבוע ולבנות מסוימות אפילו לחודש, ואז השידורים משתנים והמשקל בין חדשות לוידור מתערער, וגם אתה צריך להגיב בהתאם.
0: אני צריך בהחלט להגיב בהתאם, ועם זאת, אני מאוד נשמר... מלא להדהד דברים שאין להם איזשהו אפקט טלוויזיוני מבחינתי. אני אסביר. לפני חודש היה הטרגדיה האיומה בנחל צפית, שזה אירוע שתופס את התודעה הלאומית בבת אחת, ומכניס אותה ליגון עמוק ובצדק. קשה לחשוב על אירוע יותר מטלטל מזה מבחינה של כל אדם בבית מסתכל ואומר, זה יכול לקרות ל- לקרובים לי ביותר. וזה יכול היה להימנע. וזה יכול היה להימנע, בוודאי. זה עומק, זה גודל הטרגדיה. והטלוויזיה מגיבה אגב, מצרכים כלכליים לחלוטין. היא פשוט אומרת לעצמה, טלוויזיה מסחרית, אם אני לא אגיב לזה, הציבור ינטוש אותי, גם לפעמים במחיר שאין מה להגיד. מבקר הטלוויזיה, ה- לדעתי המודע, אומר לעצמו את אותו הדבר, הרבה פעמים. אם אני לא אדבר על הדבר הזה, לא יקרה אותי, כי זה מה שראו בטלוויזיה. ועם זאת, זה יום שדווקא בו החלטתי אחרת. באותו יום במקרה עלתה העונה השנייה של סיפורה של שפחה. סיפורה של שפחה היא תופעה תרבותית חשובה. רגע שבו הטלוויזיה הצליחה לקחת את היכולות שלה להפיק דרמה ולהתחבר לאקטואליה בצורה אחרת ומרתקת. וכשעולה העונה שנייה של דבר כזה, בוודאי שאחרי שהובאה התייחסות טלוויזיונית. ואני החלטתי באותו יום שאני לא כותב על הטרגדיה בנחל צפית וכותב על סיפורה של שפחה. אם באותו יום הייתה עולה סדרה קומית, מבריקה ככל שתהיה, זו לא הייתה ההחלטה שלי. כי הייתי אומר, כאן אני אאבד את הקוראים. ועם זאת, אם אני לא אאבד אותם, כי אני כותב על משהו שהקוראים מבינים שהוא חשוב, זה לא הקלישאה האיומה הזאת בשידורי הטלוויזיה, זה לא במעבר חד מהבחינה לפחות התודעתית, זה בוודאי סדרה, היא אוטופית, היא לא מוחשית כמו מוות של נערים, מוות כל כך מיותר, אבל מבחינת רצף הקריאה... יכולתי להרשות את זה לעצמי, היה איזון בין חשיבות האירוע התרבותי לטון של התוכן. אלה החלטות שמתקבלות הרבה פעמים בעשר דקות וברבע שעה.
1: כן, אבל היה לך גם מקרה שבסופו של דבר כן עשית הכרעה לטובת האירוע החדשותי, גם מעניין לי... לי אסון הנערים. אסון
0: הנערים, היה לי פעמיים, אני חושב אפילו שפשוט... <אף> גם ביום מותו של אריק איינשטיין. הייתה לי ביקורת על משהו אחד, במותו של אריק איינשטיין זה היה משהו שקרה בתוכנית בוקר. וביום הנערים זה לדעתי על סדרה נפלאה ואהובה ומומלצת לכל המאזינים בשם הנותרים. שאגב, מבחינת הטון שלה היא לא אותו דבר, אבל איכשהו באסון הנערים זה, אני חושב שזה היה משהו אחר. פשוט גנזתי, לא, או גנזתי במקרה של התוכנית בוקר, גנזתי, ופשוט כתבתי טור אחר מחדש ובלחץ הזמן וכולי, ובמקום אחר הייתי, דחיתי את זה ואיבדתי את זה וקיצצתי. כי כמו שאמרתי, ביקורת טלוויזיה היא עיתונות. עיתונות חייבת. להיות קשובה לסדר היום, ולכן למי שאומר לי, אתה, מה אתה, אתה תראה סדרה, תסיים לכתוב, מה סיימת לכתוב? ב-10 בבוקר, 11 בבוקר, היית, פרגנת לעצמך בוקר עצל, סיימת ב כל היום לרשותך. <laughs> לא, אני הקדשתי המון ערבים כדי לשבת ולתת לאנשים את התחושה שאני איתם. בדבר שהם עושים הכי הרבה, שזה צפייה בטלוויזיה.
1: לא, אבל אפרופו סדרה, אני תוהה מה החשיבות מבחינת הטיימינג של הפרסום. האם זה באמת חשוב באותו יום? אי אפשר לפרסם את זה
0: ביום אחר? <אז> <אז> ביקורת טלוויזיה היא כנראה היום המקצוע הכי נפוץ. כי יש כל כך הרבה טלוויזיה, אז כולם צריכים לבקר טלוויזיה, וגם יש איזה קצת תחושה שכולם יכולים לעשות את זה. אני בסביבה תחרותית. יש את האנשים שאומרים, אני רוצה לקרוא מה עיניו שיף חשב על זה, סליחה, לא גוף שלישי, אבל זה, פה זה מוצדק. ויש אנשים שאומרים, לא, הם מסתכלים על שורת האינפורמציה, ומסתכלים על התמונה, ואומרים, זה מעניין אותי. עכשיו, אם הם יסתכלו על השורת אינפורמציה והתמונה, ויגידו, אבל כבר קראתי על זה, יכול להיות שאני לא רוצה, אני צריך לתפוס אותם הכי מוקדם שאפשר. וזה לא שונה מרדף אחרי סקופים, ומרד... אתה רוצה להיות שם, להגיד אז הרבה, הרבה פעמים אי אפשר לדחות. ואגב, לפעמים הטלוויזיה עצמה עושה את
1: ההכרעה הזאת, נכון? סיפרת לי שלמשל בערב המלצת כן, המשטרה... כן, בהחלט. בנ... תיקי נתניהו. תיקי נתניהו. זה,
0: זה, זה היה ערב מרתק. חברת החדשות של ערוץ 2, אחרי הפיצול של קשת ורשת, היא משרתת שני אדונים שעכשיו גם לא גרים באותו בית. <laughs> ולכן היא לא יכולה להחליט בעצמה מה היא עושה. פשוט הוחלט. שהמשדר נקטע בתשע. ואת ראית על פניו של מגיש החדשות באותו יום, דני קושמרו, שהוא פשוט באבל, שהוא חייב לסיים את השידור, כי הטלוויזיה, במקרה הזה קשת, הכסף שהיא תכניס מגמר הכוכב הבא, פשוט שווה לה יותר משהציבור ידע מהם מה בדיוק הסעיפים שבהם אה, בנימין נתניהו... זה רק
1: עניין של כסף, או אני... שיש כאן גם שיקולים פוליטיים לא להרחיב יותר מדי לא, בעניין הזה? לא, רק כסף.
0: הזה? חד משמעית כסף. בהקשר הזה, אין ל... יש... כי אתה הפע... יודע, זה יכול גם להיות מהסיבה מת... הזאת. פוליטיקה וחדשות מתערבים ברגע שחדשות... בואו חד... נטשטש את בר... הציבור
1: עם... עם הכוכב הבא עכשיו, ולא ש... נשיב אותו על המלצות המשטרה.
0: אני אגיד מה כן. קשת אומרת, אני הכנתי את זה, לדחות את זה עולה לי הון תועפות, והיא מחליטה, והרייטינג אומר שהיא צדקה. הרייטינג הוא בית הדין המושבעים והתליין.
1: ואיך אתה התייחסת לזה?
0: אני התייחסתי לזה באופן אה, מאוד אה, ככה, צריך להגיד פה, וזה לא נעים, שגם זה בגלל שהמעורבות של תיק 2000 בסיפור הזה, שבו מעורב אה, המוציא לאור של העיתון שלי, לא הייתה לי באמת את האופציה, וגם לא רציתי. לא היה לי חשק באותו יום לשיר. ככה כתבתי גם, אין לי חשק לשיר. הניתוח שבטור היה, איך כל הערב הזה נראה. מתחילתו ועד סופו. הייתי צריך להזכיר לקוראים, למשל, ששלוש שנים ביום של גמר הכוכב הבא, בצהריים, מתפרסם דוח מבקר המדינה לגבי אה, הוצאות אה, מעון ראש הממשלה בלב מערכת בחירות. כלומר, זה אירוע, אירוע חשוב. ואיך שלוש שנים אחרי, האירועים האקטואליים ממשיכים לרדוף את הכוכב הבא. ו... תראה
1: מה קרה עכשיו עם האירוויזיון. זה, 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 זה... איכשהו הכל שלוב פה, ש... ש... ש...
0: את... ש... שהמסע אפרופו... חצוי, ו... חצוי. אפרופו סדר היום, אני באירוויזיון, אירוע לאומי, בסדר גודל לאומי, אבל הוא מסתיים בשתיים בלילה. העיתון צריך לרדת לתפוס מתישהו. ועוד
1: איך מסתיים. ועוד איך מסתיים. שאי אפשר לא להתייחס. אז
0: אני בהקשר הזה, קודם כל אומר לעצמי, אתה לא תוכל להביא ממש את רגע הניצחון בהקשר הטלוויזיוני. לא תוכל. זה משהו שיש לו אגב גם מחיר. אני באותו לא ישבתי עם חברים ובירה ופיצוחים וכמו שכמעט יותר ממיליון איש עשו ל... לידה, אם אני זוכר נכון.
1: אז אלו באמת מקרים מיוחדים. בשגרת היומיום אתה מתאים את הבחירה, אמרת כן. למה שמשודר בזמן צפיית שיא בפריים טיים. טור הביקורת שלך מלווה לא אחת בתמונה, ומחולק באופן לא שווה לשניים, יש טקסט גדול ויש את בקטנה.
0: בקטנה. <laughs> ירשתי <laughs> אותה ואני שמח עליה כן. כמו כל ירושה. שזו ביקורת
1: נוספת קצרה יותר, אולי עוקצנית יותר. בכלל, אם נתייחס לסגנון שלך, לא רק לתוכן, אפשר לומר שיש הרבה סרקזם, חריפות, שנינות, הרבה פעמים הטור מאוד מצחיק וכיפי. אתה נהנה בכתיבה?
0: וואו, זה כנראה השאלה הכי טובה. אני הרבה פעמים נהנה, אבל כדי להיות ישר עם עצמי ויושר עצמי הוא, הוא חשוב מאוד כדי לעשות תפקיד לאורך זמן, אני צריך להגיד שהרבה פעמים לא. הרבה פעמים לא כיף לי. יש את הימים שבאמת אתה חוצב, אתה מרגיש שאתה חוצב את הטקסט. יש לך איזה איזמל, במקרה הטוב, יש לך איזה רעיון מאוד גולמי, ואתה פשוט חוצב וחוצב וחוצב, וצריך ללטש וללטש, ובסוף אתה צריך גם לסיים. ובסוף אתה גם תהיה לא מרוצה. ולמדתי את זה רק אחרי זמן בתפקיד. יהיו ימים שתהיה לא מרוצה.
1: אבל יש ימים שאתה כן נהנה. יש ימים שאני נהנה. אתה צוחק <אח> תוך כדי הכתיבה?
0: האמת שלא כל כך, לפעמים תפסתי את עצמי צוחק מאיזה בדיחה או שתיים של עצמי, זה לא משהו שכיף להודות בו, זה נשמע מאוד... טוב, השיא כזה, אבל לא. אני תמיד נותן למשתדל להיוועץ באנשים מאוד מאוד קרובים, ואני לפעמים אם יצחיק אותם או לא יצחיק אותם וכולי. אני חייב להגיד שעם הזמן אני מרגיש שהצורך שלי בהומור בטקסט יורד. שהשימוש בהומור בביקורות טלוויזיה הוא הרבה פעמים משהו שאנשים מסמנים עליו וי. ולאו דווקא שהוא בא מתוך איזשהו מקום אמיתי של משהו להגיד משהו מצחיק. הרבה פעמים, וזה באמת, אני שוב חייב להודות פה לחבר מאוד מאוד קרוב שלי ש- שמלווה אותי בכתיבה, שהוא תמיד, הרבה פעמים אומר לי, תוריד את הבדיחה הזאת, אם היא מיותרת. וזה עצה נפלאה כל כך, אל תצחיק איפה שלא צריך. זה גם עצה שאני נותן למנחי האח הגדול, אם הם מאזינים כרגע. אז
1: זה קצת מאחורי הקלעים, ונזכיר שהיום בתוכנית מאחורי הקלעים, שיחה על ביקורת טלוויזיה באולפן כאן תרבות, מבקר הטלוויזיה של ידיעות אחרונות, עינב שיף ואנירותי קרן, ונוסיף שעכשיו אפשר להאזין לנו בכל מקום, גם באפליקציית כאן אודי, הורידו ותוכלו להאזין לכל התכנים הכי טובים במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי, כל תוכניות כאן תרבות, ההסכתים או הפודקאסטים, גם את התוכנית הזאת אפשר למצוא שם, חדשות, ועוד חפשו כאן אוהדי בחנויות האפליקציות. אז כשאתה צובט או דוקר תוכניות מסוימות, אנשים מסוימים, יש לך גם ביקורת על מראיינים, נכון? בהחלט. אתה חושש מתגובה, אתה מביא את זה בחשבון, אם מדובר נניח במישהו רגיש, אתה מפחד ממנו.
0: הפחד הכי גדול הוא לעשות עוול. אין לי פחד שישתלחו בי... יעליבו אותי, יגיד שאני כותב גרוע. חוויתי את כל זה, אגב, לאורך החמש השנים האלה. זה בסדר, יש בסדרה הסמויה, כנראה הסדרה הטובה בהיסטוריה, יש את המשפט All in the Game. הכל חלק מהמשחק. זה משפט שבהקשר הזה, מותר לכולם לבקר את המבקר. זה לא הפחד הזה. הפחד הוא לקום בבוקר ולקבל אס.אם.אס, ומישהו שיגיד, ציטטת את המשפט הזה והזה, זה לא מה שנאמר. או כתבת שהיה ככה וככה, זה לא שמת לב לככה וככה. הדבר. שמעיר אותי בלילות. אני מבקש מהמאזינים להאמין לי. אני מסוגל להתעורר בשלוש בלילה, והמחשבה הראשונה שתהיה לי זה משפט מסוים מתוך הטור, שאו שהווליום שלו היה גבוה מדי, או שהוא ייחס משהו לא נכון למישהו, זה פחד. הוא לא כהה יותר אחרי זמן, אבל זה גם ההצדקה שלי.
1: יש משהו שהחלטת לגנוז, או התחרטת פעם, על מה ש... פרסמת?
0: בכלליות אני רוצה להגיד שאני ממש מתנגד לקלישה, אני לא מתחרט על כלום. אני לא מאמין לאנשים שאומרים את זה, אני מתחרט על המון דברים. יש לי ספציפית חרטה על איזושהי הערה מסוימת אה, שכתבתי, אבל היא לא קשורה לעובדות, היא קשורה לווליום. לאיזה תחושה של קטנוניות, לאיזה תחושה של... לסגנון? ש... לס... אה, בוודאי. אני מאוד מאוד מאמין שאם הדעה שלך בראש היא בווליום 9, תוריד לשבע. כי אתה צריך, היכול שלו לגרום לקורא להזדהות או להתווכח או להתעניין במה שאתה אומר מאוד קשורה בסגנון. אני לא מאמין בהשתלחויות סתם, אני לא מאמין בעוקצנות לשם העוקצנות, אני באמת מאמין שהיא אלה אמצעי ולא מטרה. ובפעמים שהורגש שזה היה מטרה, עליהן אני מתחרט, אני רוצה להאמין שהן היו מעטות.
1: יש הבדל בין מושאי הביקורת. נניח אם תכתוב על פוליטיקאים, היה לך טור שאפילו התייחסת לצבע השיער של ראש הממשלה, כמובן מבעד למשדר טלוויזיה, במקרה הזה חמש עם רשף, שראיין ספר שייתן אה, פרשנות. המגיש הוותיק טען שבתחום מסוים, בנימין נתניהו וכל ההיגיון כבר לא. השכל הישר שלו ללא ספק. תכונה שיכולה להועיל לראש ממשלה, מנוטרל זמנית. על הרקע הזה ניתן גם להסביר מדוע צבע שערו של נתניהו היה לאייטם בתוכנית. השינויים התכופים והקיצוניים בפדחתו, מסגלגל להירקרק, לצהבהב, וכעת לאפור כהה, מעוררים כמובן תשומת לב ויזואלית, אבל בעיקר מתחברים לרוח הדיווחים על נתניהו בימים אלה. לשם כך רשף ראיין את מעצב השיער אבי פדידה. השיחה עמו כמיטב המסורת של חמש. אם נעה בין המשעשע לגרוטסקי, איך נראה לך הרעיון של גלח? הפתיע המנחה. לא נראה לי שהוא יעמוד בזה, שיבה מרואיין. הוא רגיל לשיער. עובדה שאנחנו רואים שהוא משאיר את הלמעלה. כמה שזה. הולך לכיוונים אפילו, אבל הוא די רוצה להשאיר את זה. כלומר, פדידה מזהה במדיניות חילופי הגוונים של נתניהו, אחיזה בקרנות המזבח בכל מחיר. אם כך, ייתכן שהופעתו בישיבת הממשלה אתמול, הייתה גם מעין הצהרה. רוצה לומר, הביטו בצבע השיער שלו, והסיכו ממנו שהתקפלות בפני שר האוצר אינה אופציה. רביב דרוקר ועמית סגל, ספי עובדיה ואמנון אברמוביץ' פנו דרך. כשהאירוע לא רציונלי, גם מעצב שיער ופרשן פוליטי בכיר.
0: זה טור, אגב, דיברנו על איך מתהווה טור. זה לא אירוע שקרה בתשע בערב, זה לא משדר חדש וכולי, אבל זה הרעיון של להיות ער כל היום למה קורה. לקחת משהו שהוא כביכול שולי, ולהסיק ממנו מבחינה טלוויזיונית גם אמירה פוליטית. זה...
1: כלומר, התיישבת לך בחמש התשבת לראות רע פעמים בישיב. התיישבתי
0: עוד קודם, התיישבתי פחות יותר בארבע, ארבע וחצי מתי שמתחיל שידורי האקטואליה, ולנסות לגבש איזשהו רעיון טלוויזיוני לאותו היום. ראיתי את הדבר הזה, זה צלצל לי במוח כמשהו שיכול להיות, ורק לקראת שבע אני מתיישר על זה, מתחיל לכתוב, זה יום שלם. עכשיו, לשם מה שקראת את הטור הזה, הרעיון של להשתלח בפוליטיקאי או לבקר אותו בחריפות, בוודאי שככל שלדמות יש יותר כוח, כך היא ראויה לביקורת חריפה יותר. אני עדיין שומר על כללים שאני שומר על כל אדם אחר.
1: אבל ירדת פה גם על הפוליטיקאי, כן. גם על המראיין וגם על המרואיין, המראיין
0: ומוראיין הם יותר בקטע של uh, תרגום ההוויה הזאת לאיזושהי גרוטסקה, הם, הם מנסים בעצמם להתמודד עם זה. לא, של לראיין, שבראש... הבחירה לראיין ל... ספר. כן. כן. הייתה פה התייחסות לנסות להסביר לצופה מה מביא את רפי רשף לראיין מעצב שיער על ראש הממשלה. רציתי להסביר. שראש הממשלה יוצר מצב שבו גם עיצוב שיער הוא, הוא אישו, היא, הוא אישו כן. פוליטי, ולכן תוכנית כמו רפי רשף תראיין את מעצב השיער. כי באמת אבל בהקשר הזה צריך להבין שראש הממשלה מופיע עם שיער כזה, זה אירוע פוליטי. יש לזה עניין פוליטי, כי הוא לא מאמין שהציבור יכול לתפוס אותו אחרת עם שיער אחר. והטלוויזיה שהיא מדיום ויזואלי... משקפת את הפוליטיקה הזאת. אם לא היה טלוויזיה, סביר להניח שלא היינו מגיעים לצבע השיער הזה.
1: אז זהו, אני רוצה לעמוד איתך קצת על הגבול הזה בין דעה עם הקשר פוליטי <אז> לבין אירוע טלוויזיה, שהגבול הוא באמת דק ולפעמים מטושטש,
0: ומה זה אומר לגביך. <אז> אני מאוד מאוד מקפיד שהטור יהיה קודם כל טלוויזיה, שגם כשאתה מתייחס לאירועי אקטואליה, שהוא יהיה שיקוף טלוויזיוני שלהם. אני חושב שבהקשר הזה, אם פוליטיקאי או כל אחד אחר עושה איזשהו מופע שיש לו השלכה טלוויזיונית, הוא ראוי לביקורת טלוויזיה, בהחלט. יש מקרים יותר חריפים של ביקורת מראיין, שבמובן הזה, אגב, ביקורת טלוויזיה הרבה פעמים היא בהחלט ביקורת תקשורת, ואני מאוד משתדל בטור לעמוד במבחן הצביעות, כי גם אני עובד בכלי תקשורת. ואני מאוד רוצה שיבינו מה ההבדל בין טלוויזיה לעיתון, ואיך דברים נראים אחרת. ניקח למשל תוכנית מהתוכניות הבולטות בטלוויזיה, ותיקות, מוערכות, שמייצרת כמעט בכל מהדורה איזשהו אירוע טלוויזיוני ששווה להתייחס אליו, אני משתדל במינון, אבל זה קורה. כשאתה מבקר תוכנית כמו עובדה, אתה בוודאי חייב להתייחס לכל מיני דברים שהצופה אולי אפילו פחות מודע אליהם מאשר תוכניות ריאליטי. אתה צריך להתייחס למשל לבחירה להציג נושא מסוים בהקשר, מהו מסגור, מהו מהלך. מה התפקיד של מוזיקה, כל הדברים האלה.
1: והראיון עצמו. והראיון עצמו, בוודאי. איך, שואלים, איך את השלוא, שואלים את השאלות ואיזה, ואיזה, שאלות, ואיזה שואל שואל שאלות שואלים. איזה
0: מרואיינים בוחרים. אפשר בהקשר הזה להזכיר, למשל, את הבחירה של עובדה לראיין את ארז אפרתי, שהורשע בתקיפה מינית חמורה מאוד. כן, ו... על זה, הייתה על זה סערה על זה גדולה. סערה, והייתה על זה סערה. אגב, באותו יום לא תכננתי לכתוב על עובדה, תכננתי לכתוב משהו לארץ, נהדר, וכולי, הסערה, לכתוב על ארץ נהדרת ששודרה במקרה הזה, אגב, עובדה לא מוציאה לפני כן את התוכן של לצפייה מוקדמת, ואני... זאת אומרת, זה מפתיע אותך.
1: אתה לא יודע שזה מה שהולך להיות.
0: אני לא, אני הבנתי שזה הולך להיות המרואיין ושזה מעניין. גודל הסערה הגיע... אני חושב שזה גם משקף את לב הוויכוח על הרעיון עם עברייני מין, שזה אפילו אולי נקודת מפתח. מה שכתבתי באותו זמן זה שעובדה לקחה על עצמה נטל הוכחה כמעט בלתי אפשרי, ואכן לא עמדה בו. לתת איזשהו מסמך אנושי עיתונאי עם השלכות כל כך עמוקות שיצדיקו כזה ראיון, והיא לא עשתה את זה. ואגב, לפני איזה כמה זמן, בהחלט אילנה דיין הודתה שזו הייתה טעות.
1: אז בתחרות הזאת בין אקטואליה לוידור, בין חברת החדשות לחברת המניות, גם אתה נדרש להכרעות ולדילוגים אבסורדים, סיקרת טלוויזיה, גם במהלך מלחמת צוק איתן, במהלך הבחירות, סיטואציות.
0: אני לא יודע מה ש... יותר נורא, אגב.
1: <laughs> סיטואציות שאתה אומר לי, מבקרי טלוויזיה בעולם לא מתמודדים איתן, וזה בעצם מוביל לכתיבה שהיא מעבר לרק טלוויזיה, בהחלט. נכון?
0: בהחלט. <אח> הפונקציה של מבקר טלוויזיה בעולם היא פורמליסטית מאוד, במובן שהיא שמורה אך ורק ליצירות כמו סדרות, ריאליטי, שעשוענים וכולי. ביקורת אקטואליה את מוצאת באירועים ענקיים. הדיבייט לנשיאות האמריקאית, החתונה המלכותית וכאלה, את לא מוצאת לעצמך את הפונקציה שכל יום אדם יושב מול תוכניות, נוסח, פגוש את העיתונות וכולי, ומבקר גם אותה. בישראל, בגלל שהאקטואליה תופסת כזה מקום נרחב בטלוויזיה, ואגב, גם זו החלטה כלכלית, אבל זה... פשוט זה יותר זול לעשייה. וכשקורים כל כך הרבה אירועים, אז האקטואליה משולבת בטלוויזיה באופן בלתי ניתן להפרדה. ולכן הכתיבה, כדי שהיא תהיה כתיבת טלוויזיה טובה ומשמעותית, ושהקוראים יפיקו ממנה איזשהו ערך מוסף לצד עמודי החדשות שהם חשובים, והסיקור והפרשנות, היא כן צריכה להתייחס לאירועים ולדברים באיזושהי, נקרא לזה, מטה, כתופעה, כחברה, מה זה אומר עלינו, איך אנחנו משתקפים. בגלל זה תור הטלוויזיה הוא כזה מקום נהדר, שבאמת mm. יש בו מרחב תמרון נורא רחב, שיום אחד אתה יכול להתייחס לסדרה באופן הכי מסורתי, איך המשחק ואיך הבימוי ואיך הצילום, ובמקום אחר להתייחס לטלוויזיה כאל מדיום, כאל מקום שמעצב תודעה, כאל מקום שבו נחתכת איזושהי הוויה ויש עליה זכוכית מגדלת. זה הכי קשה לכתיבה טובה, רק כתיבה סאטירית יותר קשה מזה. זה הכי קשה לכתיבה טובה. אתה מדבר וזה...
1: על אירועים כאלה, כן, של מלחמה ו... או בחירות. מלחמה של... או
0: בחירות זה כבר, זה גם מלחמה, מעורבים בזה חיי אדם. לכתוב על טלוויזיה כשמעורב בזה חיי אדם, זה דבר נורא... היה איזה יום בצוק איתן, אחרי אסון לדעתי הנגמ"ש בסג'איה. בשעה שש או שבע בערב מוסר צו איסור הפרסום, ובעצם כולם כבר הבינו מה קרה, ויושב הכתב הצבאי בפנים נפולות ומדווח. ואתה צריך להסביר מה קרה בטלוויזיה. עכשיו, אתה הדבר האחרון שבא לך לעשות, זה לא יום להצחיק בו, זה לא יום שום דבר. וכתבתי אז על מושג באנגלית שנקרא מבחן דובר. מבחן דובר זה משהו שלמדתי עליו מסדרה, מהבית הלבן. באמת אולי האהובה שבסדרות, עליי לפחות. שדיברו שם על איך שהציבור מתייחס למלחמה, איך שמתקבל ארון הקבורה הראשון בשדה התעופה דובר. ובעצם מה שרציתי להגיד זה שאיך אנחנו נמדוד את היחס שלנו למלחמה הזאת באופן שבו נקבל את האסון הזה. כי אם את זוכרת, במלחמת לבנון השנייה למשל, המון המון דובר על איך שהחברה לא מסוגלת לעכל מוות של חיילים לעומת אזרחים. וכאן נכון. הייתה לי את התחושה הזאת שכן הציבור, קשה לו, אבל הוא מעכל את הדבר הזה, וזה מה שמאפשר את מבחן דובר בעצם. זה דוגמה להתייחסות טלוויזיונית, זה דבר שהטלוויזיה מנסה לשקף, שיש לו השפעה חברתית ברמה העמוקה ביותר, ובכל זאת אתה שומר על איזשהו קשר העין עם הטלוויזיה. אבל זה קשה נורא, זה היה 50 יום מלחמה, יום אחרי יום. אני זוכר פעם אחת, אגב, רציתי לכתוב על סדרה שעל... מישהו העז להשיק סדרה באותם כן. ימים בכבלים, וזה פשוט לא היה כן. אפשרי. זה לא אתה עובד. מדבר
1: על קשרים, אתה גם קשור בחבל טבור אל העיתון שבו אתה כותב, כן. לשאר הכתבות בעמודי החדשות. איך זה בא לביטוי? אתה עובד גם תחת עורך, אז יש הגבלות, יש הנחיות,
0: יש איסורים. אני אומר באופן הברור והחד ביותר, יש לי חופש פעולה מלא. אני הקובע על מה אני כותב ואיך אני כותב. עצות? כולם מוזמנים לתת לי.
1: אבל איך אתה קשור
0: ל... למה שקורה בעיתון? אה, אני חושב שאחד הסודות זה שאני לא כל כך קשור, במובן שלא מחייב אותי הסדר יום של העיתון. אני כן לוקח בחשבון שאם עמודים, שיש נושא שיתפוס את עמודים 1 עד 12, אם תכתוב עליו גם בעמוד 16, א', לא בטוח שתחדש משהו, ב', סביר להניח שנקעה נפשם של הקוראים. אם זה מספיק חשוב, אגב, אני אתעלם מזה. אבל לא, אני צריך... זה במובן הזה קשר עם העיתון. יש אנשים בעיתון שאני מדבר איתם, אבל לא במובן של התערבות. לא אסרו
1: או... עליך שום דבר אף פעם? יש דברים ש... לא יודעת, קראתי תוך כדי הכנה של הריאיון הזה, שאיזה מבקר, אחד ממבקרי הטלוויזיה של ידיעות אחרונות פעם קיבל הנחיה שלמשל של, על קשת אסור לכתוב.
0: אני לא יכול לדבר על התקופה שאני לא הייתי בה, אז את יודעת, זה לא רלוונטי. אבל לא אתה, רע, אתה אומר שהנחיות ש... כאלה בתקופה, אתה לא מקבל? בתקופה שלי, זה <laughs> <laughs> מצחיק, התכנים של קשת. אני לא אוהב את רמזור, בעיתון אוהבים את רמזור. הביקורת הייתה לא טובה על <laughs> רמזור, מה, מה, זה אפילו בכלל לא שאלה. רמזור היא של קשת, אגב, יש לציין. אבל מה אני מתפשר? פשרה היא לא במובן של מישהו ביקש ממני משהו ואני הולך לקראתו. זה לא, לא הכוונה בפשרה, הפשרה היא עצמית. אולי לצור...
1: שזה לא יהיה מושלם?
0: אה, בוודאי, זה, זה, זה אולי הדבר הכי חשוב בתפקיד, לקבל על עצמך. להבין שלא תוכל לספק חמישה טורים בשבוע מושלמים. אם לא תבין את זה, לא תוכל לספק גם טור מושלם פעם.
1: דיברת על ההתייחסות כמעט תמיד לתוכניות מרכזיות, ובכל זאת, עם הכוח שיש בידך, יש לך הזדמנות לעלות על סדר היום ולתת חשיפה כן. לתכנים, לתוכניות נישתיות, אולי סמויות מן העין באיזה ערוץ נידח או בשעה לא פופולרית, אבל נפלאות, וכדאי שהציבור ידע, אתה עושה את זה?
0: אני מאוד משתדל. אני תמיד אומר לעצמי, אפילו דבר קטן יכול לעזור, אפילו בקטנה כזאת. שאורכה המקסימלי הוא 100 מילה, ולרוב עדיף שזה יהיה פחות, אחרי זה כבר פחות בקטנה. אני מאוד מאוד משתדל, בוודאי כשזה קשור ביצירה ישראלית. תמיד אנחנו אומרים לעצמנו, למה אצלנו אין HBO, למה אצלנו אין את הסדרות האלה והאלה, למה אצלנו כל דבר זה קשה וקשה וקשה. אני חייב לתת את הכבוד לכל אדם שהשקיע ועשה יצירה. אני יכול לא לאהוב אותה, אני יכול לבקר אותה ואני יכול גם לקרוע אותה. אבל אני אצא מגידרי ומאורי ואעשה סידורים ופליק פלקים ומה שצריך כדי שתעלה התייחסות בזמן ליצירה ישראלית חדשה.
1: ובקשר לכוח, שלא אולי כמו מבקרי קולנוע ומבקרי ספרות שכותבים על ספר או סרט שמרבית הציבור טרם התוודע אליו ואז יש השפעה, אתה כותב על מה שהיה, למעט אולי סדרה שצריכה לעלות בקרוב. מה התפקיד שלך בעצם כמבקר של אירוע עבר?
0: עד לאחרונה, אני חושב שזה קצת נהיה אנכרוניסטי להשתמש במושג הזה, אבל מה שנקרא שיחת הבירזייה, <laughs> שיחת הטלוויזיה היא המקור, בגלל שהיא מדיום כל כך שמגיע להמונים בכזאת קלות, וכולם באמת בסוף רואים טלוויזיה באיזושהי צורה, בין אם זה בטאבלט או במסך של פעם, עם המשפחה או לבד, אז הרבה פעמים באמת ראית את זה, ראית את זה, ראית מה הוא אמר, ראית מה זה אמר. המבקר הוא השותף הכי טוב לשיחת הבירזייה. כי המבקר, פחות או יותר, הכל. ואני רוצה להיות השורה השנייה בשיחת הברזייה. כלומר, השורה הראשונה תמיד תהיה ראית את הזה והזה, mm. ואז התשובה תהיה כן או לא, ואז קראת מה הוא והוא כתב. למעשה, ספק אם אני אכתוב על משהו אם אנשים לא ראו אותו. בתוך הטקסט, אני אשתדל לכתוב בצורה כזאת שכולם יבינו על מה מדובר, ואם לא יבינו, אז אני אצטרך לפרט, ואני לא אוהב לפרט יותר מדי. אני רוצה שהשיחה תהיה על התכלס, על התוכן. לא להתחיל עכשיו ולהגיד מי למי. בסדרות זה קשה יותר, כי אתה צריך להגיד בכלליות במה זה עוסק, מהדמויות הראשיות, אבל לא כמו בפתיחת מחזה, את יודעת, שמציינים את כן. כל השמות. אז זהו,
1: הסדרות שבאמת הפכו אצלנו כאן ללהיט, אה, כולם רואים סדרות, מכורים להם, הזכרת את הסמויה באמת כן. המופלאה, אה, אז ראית את הסמויה, ראית סופרנוס, ראית את האישה הטובה.
0: סמויה יש אה, לציין, אה, ראיתי לפחות חמש פעמים.
1: <סף> כן, כי זה באמת אה, מאסטרפיס, <laughs> ובכלל הרי, הזאת שהיום גם רואים בצפיית בינג' ברצף, איך זה משפיע על הביקורת? קודם כל, אני מבינה שאתה מקבל את הפרקים לפני כולם, נכון? זה ת... חלק ת... מהפריבילגיות תלוי, תלוי,
0: תלוי כמה ותלוי באיזה סדרות, יש כאלה שאתה מקבל אחד, יש כאלה שאתה מקבל כל עונה, יש כאלה באמצע, יש כאלה שלא רוצים לתת. כמעט תמיד יש פריבילגיה, ואגב, זה לטובת המבוקר. כי כשלא מעבירים לך, יש לך פחות זמן, יש את המשפט המפורסם לדעתי כששולחים, זה חד משמעית משפיע לטובה. כי יש לך יותר זמן, יותר עניין, יותר היקף, אפילו יותר דיאלוג. אתה, אתה, אתה מדבר עם אנשים, סופג דעות שונות, אני, זה נורא חשוב לי, משנים את דעתי. אנשים משנים את בכלל שינויים מהותיים עברו על ביקורת
1: הטלוויזיה, אתה עושה את זה באמת לא מעט שנים. מה השתנה מבחינתך? הרי היום אתה צריך גם להתמודד עם מתחרים לא מקצועיים, ביקורת ברשתות החברתיות, כל מיני ציוטים כן. בטוויטר, אז אתה כותב אחרת? אתה מחדד יותר את הכתיבה? אני... אתה משתכלל כל הזמן כדי לא להצדיק לא... את קיומך?
0: קודם כל, אני אגלה פה אני קורא בכל את הטקסטים לפני שאני שולח אותם. כי קריאה נכון. היא, היא מוזיקה. בדיוק. אתה רוצה שאדם יקרא, שיהיה לו נוח לקרוא. זה אחד הדברים שנוספו אצלי בכתיבה עם השנים, משהו שפעם לא הייתי עושה. נהיה לך מאוד חשוב הליטוש, מאוד חשוב לי שהמשפט לא יהיה ארוך מדי, שהכול יהיה מובן, שהמהלך המחשבתי, שאתה רוצה להגדיר בו תופעה, שאתה רוצה לתת בו איזו אמירה מעבר לאיזה טוב-רע, אתה חשוב להיות מובן. אני לא רסלינג, אני לא ספר של רסלינג. אני צריך שיבינו אותי, <laughs> אני, <laughs> אני יש אני כאן אוהב... ביקורת. <laughs> לא, לא, זה, 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 במקומו מונח, זה <laughs> חשוב שיהיה. אני מאוד, אגב, כתבתי על סדרת דוקו ריאליטי המתמחים של קשת ובדיוק באותו זמן קראתי ספר מעולה של רייסלינג מחקר של דן הרב על uh, טלוויזיה ואיך היא מציגה איך היא עוסקת במלחמות ישראל ספר uh, חשוב אני אגב מאוד מקפיד על ספרות מקצועית של טלוויזיה בואו לבית שלי לבדוק את הספרייה מה אתה
1: אומר
0: כן חשוב מה זה זה, זה, זה המקצוע שלי אני לא למדתי טלוויזיה באקדמיה אבל אני קורא את התכנים שהולכים שם כדי באמת להיות בסינק עם זה. מה שרציתי להגיד זה שבביקורת הכנסתי את הדיבור על הממשי, האופן שבו המוות או הפחד ממוות בבית חולים עובר סטריליות כדי שהוא יהיה מוכן לשידור בתשע בערב בקשת או בתשע וחצי בערב בקשת. זה היה לי חשוב להכניס איזשהו מימד אינטלקטואלי, נקרא לזה, בתוך הטקסט, כדי להגיד משהו שונה על הסדרה. לא רוצה מספיק להגיד שהרופאים רהוטים והמקרים מעניינים. זה אחלה, זה חשוב, אבל צריך להגיד גם משהו יותר גדול על העניין שלנו ברפואת חירום. <מח> ואתה צריך <מח> בהקשר הזה להיות מובן. <מח> אתה צריך להיות נהיר. כשאתה כותב על מהלך שעוסק ב... את תפיסת הממשי בטלוויזיה, שאנשים יבינו מה זה ממשי. אז אתה פה מתייחס באמת
1: לדברים, לניואנסים נוספים, כן. מעבר למה שאנחנו קולטים ברגע הראשון. סיפרת לי שישנם דברים שסמויים באמת מעיני הציבור לגבי מה שהוא צופה בו. בהחלט. ושאתה כן יודע, כי יש לך מקורות, חלקם חסויים, מתי אתה משתמש בזה, איך אתה משתמש בזה?
0: כל עבודה עיתונאית מצריכה מקורות. מקורות במובן הזה שאנשים שלא נמצאים בעמדה שלך, אתה שומע כל מיני סיפורים מסביב. המון. מה ביקור... למשל? מתיחות מאחורי הקלעים של משדר כזה או אחר. תוכנית שבה היה פיצוץ, זה היה אמור לבוא מרואיין כזה וכזה, ברגע האחרון בוטל. כל אחורי הקלעים שקורים בכל מקום, רק בתעשיית הטלוויזיה, שזה יותר מעניין אנשים. תראה, טלוויזיה הוא לא מקום שבו אתה אומר, אה, לנו נודע שככה וככה, אלה מסורים בתגובה. פעם אחת בביקורת נכנסתי תגובה על משהו שקרה, כי הטיעון שלי היה טיעון שהוא עיתונאי. זה היה ריאיון של גידי גוב לתוכנית שישי של אלה חסון בערוץ 10. בפרומו הוא שווק עם איזושהי אמירה עם ניחוח גזעני של גידי גוב. כבר היה דיבור על זה, צפיתי בריאיון והמשפט לא נכלל שם. אני צריך להסביר לקוראים שלא בהכרח ראו את הפרומו ואולי ראו את הריאיון. היה פרומו עם המשפט הזה והזה, הוא לא נכלל בכתבה. קודם כל, רציתי לברר מה קרה, כדי להסביר לקוראים במידה ו... וכו'. הוסבר לי מה קרה. ההסבר בעיניי לא היה ממצה במובן, הוא היה תגובה קלאסית של גוף. אני מכירה, מזה נמסר בתגובה, <אח> ככה וככה. אמרתי, אני לא אמנע מהקוראים את הטיעון שלהם, זה לא יהיה המעשה הנכון בעיניי. והבאתי את התגובה בתוך הטור. זה דברים שאני מאוד לא מרבה לעשות, כי עמדה ביקורתית היא דעה. דעה היא לא משהו, כל עוד היא מבוססת עובדות. ואני עובד מאוד קשה על בדיקת העובדות של הטור. זה מה שמיעיר אותי לפעמים כן. בלילה. שם לא נכון, ציטוט לא נכון, מספר לא נכון, תוכנית עונה רביעית. יש התמונה. דברים
1: שלא תפרסם או שלא תתייחס. כן, יש... אם
0: אין לי אישור, אני אפילו לא אפרסם אותם בהסתייגות. כלומר, כשעלה הריאיון של גיא פינס עם גולן לא מזמן, גיא פינס לא מקדיש תוכניות שלמות לאדם אחד. זה היה מקרה מאוד חריג ונדיר. הוא נתפס מאחורי הקלעים כמהלך של קשת להכשרת הריאליטי החדש של אייל גולן ואביב גפן. אני כתבתי על הרעיון הזה. אני לא יכול להגיד מה בדיוק קרה בחדרי החדרים של קשת שבהם זה הוחלט, או של גיא פינס שהוחלט לשדר את זה. אני כן יכול להגיד מה זה נראה, איך זה מרגיש, ואני אשתמש בכל המילים שיש לשפה העברית כדי להסביר שזו דעה, עמדה, ושיכול להיות ככה ויכול להיות אחרת.
1: אבל כשאתה מדבר על כל הדברים שאתה, המידע שאתה מקבל, כן, מקורות, כן. מתי אתה כן עושה בזה שימוש, במידע הסמוי הזה?
0: אה, שהוא רלוונטי לביקורת. אם זה לא רלוונטי כימה. לביקורת, כי מה? כי, כי אנשים לא יודעים הרבה פעמים... מה הם אה, לא יודעים? מה הם לא, איך מהלכים נבנים. הם לא יודעים איך בכלל סוגרים ראיון. אנשים חושבים שיושבת ישיבה במערכת כזו או אחרת, ופתאום אומרים, אולי נראיין את זה ואת זה, הרבה פעמים זה ככה, אבל הרבה פעמים לא, ויש בדרך כל מיני דברים. טלפון, מה תיתן לי, איפה תיתן לי, מה לא תגיד, מה כן תגיד, וכולי. רוב האנשים לא מודעים לאיך מכינים את הנקניקייה, נקרא לזה. הביקורת, היא לא צריכה להיות על איך מכינים את הנקניקייה, אבל היא צריכה לתת לקוראים תחושה שהוא בבית המטבחיים. היא צריכה להיות דעתנית, היא צריכה להיות על המוצר, היא צריכה להיות משהו ששומר על קשר רעין עם שהצופה ראה, אבל יכולה גם להסביר וכשהוא משהו שהוא לא ראה, צריך להיות מגובה.
1: יש דברים שפספסת? כן, בטח. ואז? מתסכל?
0: דופק את הראש בקיר. <laughs> כמה שעות טובות. כן. בדרך כלל אני מנסה לדבר עם איזה חבר שיגיד לי, זה תמיד אותו חבר שיגיד לי, לא, זה לא כזה נורא, לא כזה זה. ואני מבין מסוג הלא כזה נורא שלו, כמה עד כמה נורא זה נורא, כמה נורא זה, כמה זה היה. יש איזה פספוס מסוים שאתה זוכר? לא, אבל לא, האמת זורא? שלא דרמטי. אני רוצה להגיד שכן, אני פספסתי ביום של הפיגוע היום ונורא בתחנה המרכזית בבאר שבע. עלתה גם עונה חדשה של בית ספר למוסיקה. בסיקור של מה שקרה אחרי עם הלינץ' באפטום זארום, זה היה שמו של האריתראי האומלל, אני הייתי צריך להתייחס אך ורק למה שקרה שם מסביב עם ההמון שנופף שם וכולי. פספוס. אני התייחסתי לזה בצורה קטנה יחסית. בריאיון מאוד מוזר שהיה עם אה, בחור אריתראי אחר שאת רואה שהכתב ממש מנסה להכניס אותו לפה שהבחור הזה היה מעורב בפיגוע הוא לא היה מעורב בפיגוע בשום צורה אז לזה התייחסתי כל השאר זה היה מין שילוב כזה של הריאליטי ועל המצב רוח הלאומי והפיגוע איך הם משולבים זה בזה לא טקסט רע ולא טקסט שאין לו מקום האירוע הזה היה צריך לקבל יותר תשומת לב ממני, זה מה שאני חושב כרגע. חוץ מזה, בוודאי שאני פספסתי, אני מעריך שפספסתי איזה משהו שיכול להפיק ממנו טור יותר טוב ממה שפורסם באותו יום. אני משתדל להיות סלחן גם כלפי עצמי במקרה הזה, أو... כי אני יודע כמה אני עובד קשה בלתפוס הכל כל הזמן.
1: לצד תסכול, אני מניחה שכשביקורת שלך עושה גלים ומדברים עליה לא רק סביב הבירזייה, זה מחמיא, נכון?
0: זה מחמיא, אבל, זה, אבל אני כבר תוהה גם בגלל המדיום. גם בגלל שאנשים פחות מעריכים את מוסד הביקורת. אומרים, מה? מה הוא מבין? מה אני יותר מבין? כאילו... ואגב, זה בסדר, אין לי, אין לי תלונות. זה, אם לא הייתי חושב ככה, לא הייתי מגיע להיות מבקר. אבל אחד הטורים שעוררו הרבה תגובות
1: היה הטור מכת גבר, כן. הוא נקרא, שעוד... טרם הביקורת שלך התעוררה סערה סביב האירועים עצמם, אבל אתה מתייחס כאן אה, לכתבה ששודרה באולפן שישי לפני שנה. שנה כבר, כן. אה, כן, אתה כותב, הכתב והמערכת יכולים להצדדק עד שנת 2052 ולטעון שהם רק בבחינת מציבים אה, מראה. יש לדחות מכל וכול, אלו היו 12 דקות ו-26 שניות, שכולן כשל מוסרי עמוק ומטריד של המרואיינים, של המראיין ושל תוכנית שכבר... יותר מדי זמן בוחנת כמה נמוך עוד אפשר לרדת. אז קודם כל, אתה חושב על איכות. אף על פי שתוכניות הפריים טיים שעליהן אתה כותב, כן, תוכניות... כן, אבל זו תוכנית...
0: תוכנית חדשות, חשוב להבהיר את זה. תוכנית חדשות, תמיד זה הצידוק שלהם בערוץ מסחרי. יש להם בכל זאת איזשהו מערך, סולם ערכים אחר מתוכניות אחרות, אבל כן, בהקשר הזה זה מאוד דומה, כי תמיד יש לך את הטיעון הזה, זאת החברה, או זה מה שמעניין אנשים. או אנחנו רק מראה, אנחנו רק זה. בהקשר הזה, של הכתבה בבוקרסט, על תופעת הזנאים שמסתובבים שם, ושהוצגו כמסיבת רווקים בלתי מזיקה וכל מיני דברים כאלה, אז שימי לב גם לטון, שהטון הוא בהקשר הזה חריף יותר ממה שאני בדרך כלל אשתמש בו, כי זה בעיניי, זה משהו שצפיתי בו ואמרתי... אני לא מאמין שצפיתי בזה כרגע.
1: זאת אומרת, הביקורת שלך הייתה לא רק על עצם התופעה, אלא על זה שעשו על זה כתבה. שעש... איך
0: עשו עליה כתבה? כי למשל, אפשר לעשות כתבה על תופעת הגברים זנאים ברומניה ולעשות אותה באופן שיציג את האנשים שבאמת, מה, למה לעשות כזה דבר? ולשאול אותם שאלות קשות ומאתגרות ולדבר גם מסביב על התופעה. בכתבה הזאת לא היה נתון אחד על היקף סחר הנשים והנערות ברומניה. א', ב', להתקשר למומחה או מומחית. שיתייצבו מול המצלמה ויגידו, מי שחושב שהאנשים האלה מסתובבים שם ונהנים מנשים שנמשכות אליהם ומעוניינות בהם, פשוט משקר ועושה מעשה איום ונורא. הכתבה לא הייתה בכלל האלו. אגב, אחר הכתבה התברר שגם היה שם איזשהו בימוי מסוים וזה, לזה לא התייחסתי בכתבה, כי את זה לא ידעתי.
1: לא ידעתי. אבל אם אנחנו מדברים באמת על קצת גם על מינון של איכות, וחלק מתוכניות, התוכניות שמשודרות כן. בפריים טאם תוכניות הריאליטי למנים שבוא נודה, הן לא תג איכות מי יודע מה, שלא לדבר על זה שיש בהן איזה סוג של שטיפת מוח וטשטוש ממכר שמדביק אותנו כן. למסך באיזו הבעה דבילית, שאיכשהו מדללת את החשיבה הביקורתית ואת הצרכים התרבותיים האיכותיים כן. יותר. אתה לא ממש מתייחס אליהם
0: בחריפות, נכון? אני כן מתייחס אליהם בחריפות, כשמגיע להם, כי אני רוצה להוסיף איזשהו איבר לתיאור שאת אמרת, והוא כן חשוב בריאליטי. קודם כל, ריאליטי הוא עשייה טלוויזיונית, שיש בה מיומנות. שכשאתה רואה מיומנות, אתה צריך להגיד, יש פה מיומנות. יש פה בעלי מקצוע, ומבקר טלוויזיה זה גם התפקיד שלו. מיומנות זה קצת גם מניפולציה, קצת הרבה. בוודאי, <laughs> ואתה צריך <laughs> להזב... על חולם, ואתה על על אחד, להסביר. על כולם, גם על המשתתפים וגם על הצופים. המניפולציה, אגב, היא לא, היא לא בלתי מהנה לפעמים, זה ההבדל לדעתי בין ביקורת לטהרנות. אני, מה לעשות, יכול ליהנות מתוכניות כאלה, זה קורה פחות ופחות בגלל עניין של זמן, בגלל גיל. לא הבנו פה דוגמאות, התייחסתי במספיק חריפות למשל תופעת יורם זק, נגיד. היה לי טור לפני איזה שנה, כשהתפרסמו האשמות נגד חיים יבין, והם קיבלו הד עצום. מר ו... טלוויזיה. מר טלוויזיה. אז אני כתבתי, רבותיי וגבירותיי, יורם זק הוא מר טלוויזיה של היום, והוא לא מקבל את היחס הזה מאיתנו על מניפולציות שהוא עשה על נשים בין השאר בהקשרים האלה. זו חריפות של תוכנית ריאליטי לצורך העניין.
1: תגיד, בתגובות שאתה מקבל uh, מעליבים אותך? לפעמים.
0: אה... בדרך כלל זה כמו טוקפקים, תגובות בקומנטים וכאלה, ויכול להיות להיות העלבות מאוד... אה, העלבות, כן, טיפש, אידיוט, מה, מי הוא חושב שהוא עוד אחד. <אד> כמובן, אה, 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 לא משנה מה אני אכתוב, אני שמאלן, All in the game.
1: אפרופו הציבור הרחב, המכונה הזאת שבה פתחנו את השיחה שקשורה, אתה קושר את זה כל הזמן לתרבות ולשיקוף הלכי רוח בחברה, לא יכולת להצביע בפניי על טור מסוים שלך שהוא בולט מעל כולם, אבל כן ציינת באופן נחרץ מהו הרגע הטלוויזיוני חשוב ביותר שהיה כאן 70 שנה.
0: כן. אני רוצה להסביר בעניין הזה שלא יכול לבחור טור אחד מעל כולם, זה לא בקלישאת כולם היו בניי וילדיי, <laughs> אני גם בזה אני סולד. יש טורים גרועים שהייתי גונז אותם גם כילדיי, לא בהם תפארתי. <laughs> אני לא מאמין בטור אחד כי זה תפקיד כל כך יומיומי, הוא כל כך שזור ביומיום שלי, אני עושה אותו, חלק מהדנ"א שלי, אני לא מוותר כשאני חולה, אני לא מוותר בכל מיני דברים כאלה, אני לא מסוגל, אני טוב, קשה... טוב, ואז
1: יש לך גושפנקה לשבת עם פיג'מה.
0: לא חשבתי על זה ככה, זה נכון. בהקשר של החסום מזה 70 שנה, אני מזגור האימפריה בהתחלה הסתייגתי. קיבלתי חמישה פרקים ראשונים לצפייה, ראיתי סדרה מבולבלת, ראיתי סדרה לא קוהרנטית, ראיתי משהו שמתקשה להיות מה שזה, והייתי די בודד באמירה הזאת. פרק העונה השנייה הוא פרק השואה של זגור האימפריה. השואה זה נושא שחשוב לי. אני חובב מאוד גדול של הומור שואה, לא יעזור. אבל uh, מל ברוקס פעם טבע את הנוסחה שככל שהנושא הוא רגיש יותר, ההומור חייב להיות טוב יותר. אני משליך אותו לא רק לגבי הומור. אם אתה מתעסק בשואה ולא בצורת uh, אחים שרפה אחים שרפה, אתה צריך להיות מאוד טוב במה שאתה עושה. פרק השואה של זגורי אימפריה ובתוכו המונולוג של בבר זגורי על למה הוא לא עומד בצפירה, זה רגע טלוויזיוני מדהים, גלובלית, לא רק בספירה הישראלית, פורץ דרך. כמובן כתוב ומבוצע באופן חד פעמי, אני חייב פעם להבין כמה טייקים לקח לעשות את זה. Mm-hmm. אגב, זו שאלה שאני צריך לברר, לא יודע. זה רגע טלוויזיוני שאני אחזור אליו שוב ושוב, מתוך אין רגעים טלוויזיוניים. הנטייה שלנו כשאנחנו עוסקים בטלוויזיה, גם בגלל שזו מדינת ישראל, זה לבחור ברגעים שהטלוויזיה העבירה לנו אירוע חשוב, אבל הטלוויזיה חוץ מזה לא היה לה לא כתבו אותו, לא אנחנו על המפה, כל מיני דברים שההוויה יצרה והטלוויזיה הייתה שם כדי לתעד אותה. אני חושב שרגע טלוויזיוני חשוב באמת, הוא כזה שחשבו עליו, של אמירה שיש עליה משהו. אני לא מסוגל לחשוב על משהו יותר מכריע מהרגע שבו פריצת הטבו הזאת של השואה, כעניין רק של אשכנזים, כעניין שאסור להגיד עליו משהו שהוא לא דו מוחלט. זה רגע מדהים באמת.
1: זהו, שאתה... עכשיו אני רואה אותך כל כך נלהב, אני רוצה לשאול אותך אם אתה... אוהב טלוויזיה בכלל.
0: או, oh, oh. אני חושב שלא היינו מגיעים לשלב הזה אם לא הייתי אוהב טלוויזיה. רותי, את חושבת שאני אוהב טלוויזיה? האמת. <laughs> נראה לי שכן. אני מאוד אוהב טלוויזיה. אני לפעמים כועס עליה ונמאס לי ממנה, זה כמו באמת זוגיות ארוכת שנים.
1: לא, <laughs> כי okay, אני אגיד לך, כי... אני למשל ערכתי והגשתי המון שנים תוכניות ספרות, והיה לי קשה באיזשהו שלב לקרוא סתם בשביל הכיף. נכון. ולא עם עיפרון ספר. והשאלה היא מתי יכול לראות סתם תוכנית טלוויזיה בלי שאתה מתכוון או צריך או רוצה לכתוב עליה, סתם לראות אותה וליהנות.
0: את יודעת, לא דיברנו על זה, אבל אני בכלל התחלתי בביקורת מוזיקה. ובעצם ביקורת הטלוויזיה הצילה לי את המוזיקה. כי פתאום השתחררתי בדיוק מהתפיסה הזאת, אני יכול להיות בהופעה. ולא לחשוב בהכרח אם היא נשמעת טוב, אם הסאונד או בסדר השירים מוצא חן בעיניי אנרגיה, פשוט להיות שם. אכן, טלוויזיה זה מקום שכרגע מאוד מאוד קשה לצרוך אותו מחוץ להוויה הביקורתית. והוויה הביקורתית היא גם לטובה. אבל אני תמיד אומר לעצמי, כשאתה נהנה, תגיד שאתה נהנה. אל תפחד מההנאה, כי בדרך כלל זה בא משם. אנשים תמיד אומרים, הכי כיף זה לקטול ולקטול ולקטול ולקטול. לא, זה יותר קל, אבל זה לא יותר כיף.
1: הם מזמינים אותך לא פעם להשתתף בתוכניות טלוויזיה. כן, נכון, זה מאוד מצחיק. ואתה מסרב. חד משמעית. האמת היא שגם לתוכנית הזאת היה צריך נכון, שכנוע. שכנוע, לא ארוך. לא ארוך, אבל שכנוע. אבל אולי בגלל שזה רדיו, ואגב, אני חייבת להעלות את עלבון אנשי הרדיו, למה לא מבקרים את הרדיו, את
0: התוכניות שלנו? את, יש את יודע... לנו משדרים
1: נפלאים.
0: את יודעת, זה מדהים, כשאת קוראת עיתונים של שנות ה-60 וה-70, ביקורת רדיו, היא חלק אינהרנטי מסיקור עיתונאי. והיום כשמתייחסים לרדיו זה ביקורת, זה בדרך כלל ההוא אמר ברדיו ככה, איך נותנים להוא לשדר, כל מיני דברים, כל מיני ויכוחי, נקרא לזה שם כל ויכוחי עירית לינור כאלה. כל מוסד הביקורת בעיתונות הוא בנסיגה. להעסיק מבקר במשרה מלאה בטלוויזיה היום זה משהו שהוא לא מובן מאליו. אני מוקיר ומעריך את העיתון שנותן לעמדת המבקר את הכבוד שניתן לו בשנות ה-90 וה-2000, ולכן אני חושב שביקורת רדיו ספגה את המכה. שלא קרתה לספרות, למסעדות, לתיאטרון. לתיאטר... התיאטרון, אגב, יהיה הקורבן הבא, זה די ברור. כן? כן, בוודאי. אומנות, בוודאי. מה, תחשבי שגם ביקורת אומנות פעם הייתה חלק מאוד כן. מובנה. אגב, לרדיו יש הצדקה, כי יש לו המון המון רייטינג. ו... זהו, אז למה, ואני, למה לא אגב, עושים ביקורת? יש, יש כאלה שעושים. כמעט uh, ולא. כמעט ולא. זו נקודה שאין לי תשובה טובה עליה מלבד אה, עוד אה, נסיגה של מוסד הביקורת.
1: סיפרת כאן על הקשיים והדילמות והעבודה הרבה שנדרשת, אה, ואני מבינה שלא מתחשק לך לחצות את הקווים ולהגיש
0: טלוויזיה, <laughs> או לא, שכן? לא, ממש. האמת, היום הרבה פחות מפעם. כשאני מסקר את התעשייה ואני שומע את אחורי הקלעים שלה, דבר מלשון שנראה לי שפשוט אנשים לא כיף להם. הם לא אוהבים את העבודה שלהם.
1: אז זהו, אז אתה מדבר על העיסוק שלך, על המקצוע שלך, שהוא שוחק, נכון, שהוא תובעני. נכון, מאוד. ושמתחשק לפעמים לעזוב?
0: כן, מה מסו... זה כמו להגיד שאתה לא מתחרט על כלום. אנשים שמדי פעם לא אומרים לעצמם, אולי אני אעשה משהו אחר, אני חושב שהם לא מחוברים לעצמם. אתה יכול להגדיר
1: מה אתה אוהב בזה?
0: מה אני אוהב בזה? קודם כול, הכתיבה עצמה. אני אוהב לכתוב. אני אוהב לכתוב את הדבר הספציפי הזה, אני אוהב לכתוב ביקורות. כי אני, אוהב... כי, כי אני חושב ששם אני מוצא איזשהו קול שאני לא מרגיש אותו במקומות אחרים. אני מוצא בו איזשהו קול שבו אני שותף לשיח שעניין אותי מאז שאני נער. אני כנער זה שאהבתי לקרוא. אני אהבתי ביקורות מוזיקה, אהבתי ביקורות טלוויזיה, אהבתי את האנשים. שמסתכלים בשבילי על דברים שאני אוהב ומסבירים לי מה אני לא מבין או חשבתי שאני מבין ולא בהכרח הבנתי נכון. אהבתי את זה, אני עדיין אוהב את זה מאוד, בטח כשזה בא בצורת כתיבה ולא נגיד לצורך העניין, אם הייתי עושה את זה במדיום אחר. הכתיבה עצמה היא פעולה שאני אוהב. אני אוהב את התקופה הזאת בטלוויזיה ספציפית מהבחינה היצירתית. אתה רואה המון דברים שלא יכולת לראות בעבר. טלוויזיה, בניגוד למדיומים אחרים, יחסית. אני גם, אני כן, אני אוהב את סדר היום שלי במובן הזה. יש בו יתרונות וגם יש בו חסרונות, אבל היתרונות שלו טובים מאוד ואני אתקשה לוותר עליהם. ובסוף, אני נורא מעריך אנשים שעושים דברים לאורך זמן. זו הפעם היחידה שאני אזכיר באמת אה, קולגות, אבל דווקא ממדיום אחר. יהודה סתיו, אורי קליין, מיכאל הנדלזלץ. אנשים שעושים את העבודה שלהם. לאורך כל כך הרבה שנים, אבנר שביט מגיע כבר להיקף השנים הרצוי. באמת, אנשים שעושים עבודה למעלה מעשור ונהנים ממנה, וזה המקצוע שלהם. את יודעת, בחו"ל אנחנו יודעים את זה, גם מלצר הוא מקצוע שאנשים יכולים לעשות אותו לאורך שנים. הלוואי וביקורת טלוויזיה זה משהו שאפשר לעשות אותו לאורך כל כך הרבה זמן, שיעריכו את הביקורת בגרדיאן, את זה, שכחתי את שמו וזה הורג אותי, קראתי את הספר שלו, איך הוא יתמודד עם הגילוי של סרטן אצלו. דרך צפייה בבינץ' והוא מבקר טלוויזיה באמת עשה את ביקורת הטלוויזיה למה שהיא! וקראתי את הספר שלו ואמרתי לא רוצה להתמודד עם המחלה אבל איזה יופי שבגילו אחר כל כך הרבה שנים הוא עושה את זה ובכזה כישרון וחדות ודיוק זה, זה... זה... מתנה שקיבלתי ואני מודה עליה עינב
1: שיף, תודה רבה לך. תודה רבה רותי. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על ביקורת טלוויזיה. תודה למבקרת טלוויזיה של ידיעות אחרונות, עינב שיף, לאלון מקלר על הביצוע הטכני. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, מאחורי הקלעים גם בשישי הבא ב-18 ובשבת ב בשידור החוזר. ואם אתם רוצים עוד, הורידו את היישומון, אפליקציית כאן אודי, עם כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים. חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות. להתראות